0: Declaramos Señor que te reconocemos Como nuestro proveedor Por excelencia Tú has sido fiel Tú eres digno de gloria y honra Tú has sido bueno con nosotros Señor hoy te ofrecemos nuestra alabanza Te traemos nuestro canto, nuestra gratitud Y también te traemos nuestras cargas Nuestros problemas, nuestras luchas Las confiamos a ti Porque tú Puedes llevarla Tú cuidas de nosotros Nuestra ansiedad Nuestra incertidumbre Nuestro dolor Te lo entregamos Nuestro gozo Nuestra victoria Nuestro optimismo Te lo entregamos Nuestro pecado Y nuestras faltas también lo confesamos y recibimos de ti el perdón Señor recibimos de ti la restauración y pedimos Señor que tú hagas la obra de restauración en cada uno de nuestros corazones pero que también la hagas con tu pueblo entero necesitamos más de ti Señor perdónanos cuando nos ensimismamos perdónanos Señor cuando queremos estar en control perdónanos Señor cuando no nos rendimos no doblamos la rodilla delante de Ti y decimos Señor sin Ti no somos nada sin Ti no podemos hacer nada hoy declaramos eso pedimos que Tú quites ansiedad, orgullo que Tú quites egoísmo que tú quites todo lo que pueda obstruir nuestra comunión contigo y llénanos de tu Espíritu Santo restáuranos restaura a tu pueblo avívanos hoy, hoy haz la obra en nosotros y permítenos recibir la palabra tuya hoy para responder con fe y obediencia En Cristo Jesús Amén. Amén Pueden tomar asiento Vamos a invitar a los niños de primera a sexto grado Que salgan a su culto infantil Aquí con la pastora Susan A mi izquierda Así que a Niños de primero a sexto grado Nos da gusto tenerlos Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar con algunos pastores uh, del estado de Texas y eh, me tocó estar en una mesa a la hora del almuerzo con pastores del este de Texas y estaban hablando de uno de los miembros de sus iglesias, de una de las iglesias bautistas que, es, eh, que lo conocen por Bull Pilgrim Bob Pilgrim, quizás ustedes en alguna ocasión lo han visto en algún anuncio de televisión porque tiene una compañía que se llama Pilgrim's Pride y venden pollos y a veces usa un sombrero así cómico de peregrino y, uh, y hace estos anuncios. Pero Bob Pilgrim yo, aunque nunca lo conocí, conozco de él por medio de mi hijo. Mi hijo uh, estudió en la Universidad Bautista de Dallas y Bob Pilgrim frecuentemente hablaba en capilla y a mi hijo le gustaba como a otros estudiantes de la universidad le gustaba cuando Bob Pilgrim hablaba en capilla porque característicamente dejaba debajo de cada asiento un folleto de 12 páginas explicando el plan de salvación y adentro del folleto un billete de 20 dólares ahora para ustedes quizás 20 dólares no sea mucho pero para el universitario son como tres Chick-fil-As, ¿verdad? Así que eh, eh, ellos siempre se emocionaban cuando venía Bob Pilgrim. Bob Pilgrim no solamente era generoso con los estudiantes en la universidad, sino en muchas otras formas dio de su dinero. El periódico The Wall Street Journal, un periódico nacional que trata con asuntos de economía, escribió en alguna ocasión porque Bob Pilgrim llegó a, valer, a ser billonario. Escribió que Bob Pilgrim dijo que ni su negocio ni su dinero le pertenecían a él, que le pertenecían a Dios. Eso quizás sea raro para alguien que escribe en el Wall Street Journal, pero no debe ser raro para los cristianos. Porque nosotros conocemos, entendemos como seguidores de Jesús, que el ser generosos nos debe caracterizar como creyentes, que somos pueblo de manos abiertas hemos estado en una serie que hemos llamado Abrimos y parte de ello indica que hemos abierto nuestras instalaciones para los servicios después de la pandemia pero más que nada estamos hablando de ser un pueblo abierto hablamos el primer domingo de esta serie de corazones abiertos, corazones abiertos a la gracia de Dios, a la gracia salvadora de Cristo Jesús que nos perdona, nos transforma, nos salva. Después hablamos de brazos abiertos porque así como hemos recibido el amor de Dios podemos amar a nuestro prójimo con brazos abiertos. Y el domingo pasado el hermano David Chan nos habló de tener dones abiertos verdad de usar nuestros dones espirituales para el servicio del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros cuenta. Cada uno de nosotros es importante la obra del Señor. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de manos abiertas, de la generosidad con nuestras posesiones materiales, con nuestro dinero. Y les invito a abrir sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 9 Comenzando con el versículo 6 2 Corintios 9, 6 Lo pueden buscar ahí en sus Biblias Leyendo de la nueva versión internacional Dice de la siguiente forma Recuerden esto El que siembra escasamente Escasamente cosechará Y el que siembra en abundancia En abundancia cosechará Cada uno debe dar según lo que haya decidido En su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes De manera que siempre, en toda circunstancia Tengan todo lo necesario Y toda buena obra abunde en ustedes Como está escrito Repartió sus bienes entre los pobres Su justicia permanece para siempre El que le suple semilla al que siembra También le suplirá pan para que coma Aumentará los cautivos Cultivos, perdón Y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios este es un pasaje que habla de ofrendar de dar como seguidores de Cristo nos ofrece el porqué el cómo y el quién del dar, o sea nos da el principio del ofrendar Nos da también la práctica de ofrendar Y nos da la promesa de ofrendar Vamos a hablar de ello en esta mañana En primer lugar el principio de dar Pablo les ofrece a sus lectores El principio de dar Y contesta la pregunta de por qué Por qué debemos ser generosos Con nuestras finanzas para la obra de Dios eh, Pablo lo que está haciendo aquí Es que le está recordando a la iglesia en Corinto acerca de una ofrenda de la cual les había hablado previamente Pablo les dice, hay esta necesidad necesitamos recoger una ofrenda y la iglesia en Corinto dice cuenten conmigo, promesa de fe nosotros queremos participar y Pablo entonces ahora les escribe les dice, se acuerdan de la promesa que hicieron es tiempo de cumplirla se acuerdan de la intención que tuvieron de dar es tiempo de llevarlo a cabo y les recuerda un principio de agricultura Les dice, el granjero que siembra escasamente Cosecha escasamente Y el que siembra generosamente Cosecha generosamente En otras palabras, la cosecha depende De lo que hemos plantado Y este principio de agricultura Se los presenta a ellos porque es un contraste entre la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez piensa que hay poco, planta poco y cosecha poco. La mentalidad de abundancia piensa que hay abundancia, planta en abundancia y cosecha en abundancia. Esta semana uno de los granjeros de nuestra iglesia hay varios que, que, que plantan aquí en, en el valle y Ustedes quizás compran sus, sus uh, legumbres y sus frutas en el -E -B, Pero uno de ellos anunció que estaban haciendo la cosecha de sandías Y puso ahí un video y había camiones y tractores Y se ve un campo lleno de sandías Hasta, hasta donde la vista puede dar muchas sandías Y ahorita como que se me antoja una así bien fría, ¿no? Este, uh, y, y yo digo una abundancia de cosecha y yo me pregunto qué y si nuestro amigo nuestro hermano en Cristo hubiera dicho sabes qué, tengo muchas semillas para sembrar pero aquí es muy arriesgado el clima a veces congela a veces llueve y a veces llueve sobre lo llovido y a veces llueve sobre lo llovido que está llovido ¿verdad? a lo mejor no debo plantar mucho me guardo la semilla planto un poquito y así no pierdo mucho pues si hubiera hecho eso, hubiera cosechado poco pero la otra forma de pensar es entre más siembro, más puedo cosechar hay riesgo, pero la oportunidad de cosechar en grande se da cuando plantamos en grande y la Biblia nos dice hoy que la economía de Dios funciona muy similar a la agricultura que en la economía de Dios Él es un Dios de abundancia y de gracia que Dios en su gracia nos ha dado mucho porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado un poquito de Cristo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que nos mandó una foto de Cristo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que nos mandó una descripción de Cristo No, porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Su único precioso Hijo Nos lo dio y cuando Cristo vino al mundo No vino a darnos un ejemplo solamente No vino a, a darnos un consejo Vino a morir por nosotros Vino a, a ir a la cruz Para derramar su sangre Porque necesitábamos salvación Porque sin Cristo estamos perdidos Porque sin la muerte de Cristo No hay salvación Y si no escuchas nada más el día de hoy Escucha esto Dios te ama Y envió a su Hijo Jesucristo Para morir por tus pecados Y cuando tú pones tu fe en Cristo Puedes tener vida nueva Y vida eterna Esa es la gracia de Dios en Cristo Dios nos da A su Hijo La gracia cubre nuestro pecado La gracia nos sostiene a diario La gracia asegura Nuestro futuro y asegura Nuestra eternidad Dios no escatimó no se guardó nada para sí mismo. No se quedó con nada porque nos dio todo. Ha sido generoso Dios contigo. Amén. Y fíjate el propósito de su generosidad. Lo, lo que dice en el versículo 8 que acabamos de leer. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Toda buena obra abunde en ustedes. Fíjense, fíjense lo que está diciendo aquí. Dios ha sido generoso en plantar bendiciones, en derramar bendiciones. Y Él espera una cosecha generosa. Él nos ha dado mucho y espera de nosotros que nosotros también demos en toda buena obra, en toda respuesta a su gracia. Así que ese es el principio de la palabra de Dios hoy. La generosidad fluye de la gracia ese es el porqué del dar podemos hablar de la necesidad podemos hablar de la obligación pero el porqué aquí es la gracia de Dios yo no sé si ustedes en alguna ocasión han comido de, de esos totopos que se llaman on the border uh, los puede conseguir en HGV -E y están muy sabrosos y no es comercial no me están pagando por hacer esto uh, pero quiero decirles que estos totopos Tienen otro significado para mí Les voy a decir por qué Porque eh, eh, la pareja La familia que tuvo El privilegio de fabricar Estos, estos totopos Eran miembros de la iglesia que yo pastoreé en Fort Worth Leo y Zulema Jiménez ellos empezaron una tortillería como familia y todos trabajaron y, y después fue creciendo la compañía y les dieron el contrato para producir estos totopos y, y la salsa on the border y, y como resultado la familia Guarneri re, eh, recibía cajas de totopos por semana y, y chips todos los días disfrutábamos de esos chips los Jiménez fueron muy generosos con el Señor con la obra del Señor con, con, con otras personas cuando yo estaba preparándome para aplicar Para solicitar el programa del doctorado Estaba orando Y quería ir a la Universidad Bautista de Texas de, A la Universidad Bautista de Dallas y, y estaba pensando ¿Y cómo voy a pagar? Es un programa muy caro Y recuerdo que un día Don Lío y Zulema Jiménez Me invitaron a comer Ellos solían invitarnos a comer Y fui Y me dice Lío Dice, entiendo que quiere aplicar para el doctorado. Le digo, sí, así es, quiero estudiar para el doctorado. Y me dice, bueno, quiero que sepa que nosotros hemos decidido pagar todo su doctorado. Y dice, wow, espérame tantito, bájenle a la música, quiero escuchar bien. Y llenó mi corazón de confianza porque el resto de esos años me concentré en pastorear la iglesia. Y en estudiar para el doctorado Pero nunca me preocupé De pagar la matrícula Y cada vez que era Tiempo de entregarme el cheque Para la matrícula Leo venía y me lo entregaba así Con una sonrisa de oreja a oreja Como con un gusto De que estaba invirtiendo En mí de alguna forma Y yo vi el gozo Que él tenía al ser generoso Y también vi como Dios Bendijo su negocio De tal forma que se volvió Un negocio de, de, de múltiples Millones que otros Querían comprar porque, porque estaba produciendo Mucho, de la gracia de Dios Dieron generosamente Y experimentaron más Gracia, el principio De dar es que la generosidad Fluye de la gracia ¿Conoces tú la gracia? ¿Conoces tú la generosidad? El segundo Asunto que vemos aquí es que la, la práctica del dar Si la razón de dar es porque Es por la gracia de Dios ¿Cuál es el cómo del dar? ¿Cuánto damos? ¿Qué tan frecuentemente? ¿Qué es lo que Dios espera? Eh, eh, se supone que debemos dar el diezmo o no En el Antiguo Testamento Dios esperaba Que el pueblo de Israel diera el diezmo Levítico 27.30 dice El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Diezmo quiere decir diez por ciento. Y Dios le dice al pueblo de Israel que el diez por ciento de su cosecha, el diez por ciento de sus bienestares, le pertenecía a Él. Y ellos lo deberían entregar porque era de Dios. De hecho que cuando el pueblo de Dios Se alejó de Dios Y perdió la bendición Dios manda a un profeta para decirles Cómo ellos pueden ser restaurados Cómo ellos pueden ser renovados Cómo ellos pueden experimentar Avivamiento Y les dice una de las cosas que tienen que hacer Es tienen que regresar Al diezmo que me han Robado, wow qué palabra tan fuerte Dice Malaquías 3.9 Ustedes la nación entera están bajo gran maldición Pues es a mí a quien están robando Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo Y así habrá, habrá alimento en mi casa Pruébenme en esto Dice el Señor Todopoderoso Y vean si no abro las compuertas del cielo Y derramo sobre ustedes bendición Hasta que sobreabunde Según yo entiendo esta es la única ocasión en la cual, en la Biblia, en la cual Dios dice pruébenme, pruébenme ahora, la enseñanza en el Antiguo Testamento en cuanto al diezmo es muy clara pero algunos han dicho, bueno, ¿y qué del Nuevo Testamento? es que nosotros ya no vivimos bajo la ley vivimos bajo la gracia ¿y, y cómo se aplica el diezmo a nosotros? en una ocasión, el Señor Jesús habló con un fariseo alguien que era legalista en cuanto a la ley y le dice esto en Mateo 23, 23 Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas Dan la décima parte de sus especias La menta, el anís y el comino Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley Tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad Debían haber practicado esto sin descuidar aquello eh, eh, lo, los fariseos Se habían enfocado tanto En la letra de la ley Que estaban Dando el diezmo De sus especies Entraban en, en su almacén Y decían a ver ¿Cuánto anís tengo? Voy a dar el 10% A ver ¿Cuánto sal y pimienta tengo? Voy a dar el 10% Y lo hacían porque así se podían Levantar el cuello de que cumplían la ley en todo Lo hacían para que otros Fuesen impresionados Por su justicia Y así cuando iban al templo Con el 10% de sus especies La gente los veía y decía ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Esos fariseos guardan toda la ley Hasta el 10% del comino Están dando al Señor Y el Señor Jesús les dice ¡Hipócritas! Se han enfocado tanto en la letra, en el legalismo de la ley que se les ha olvidado lo más importante que es la misericordia la justicia y la fidelidad han perdido de vista el corazón de Dios le dice, deberían poner atención a esas cosas, a la misericordia a la justicia y a la fidelidad que fluyen del corazón de Dios sin descuidar lo otro me parece interesante porque ahí Jesús les hubiera dicho Olvídense del diezmo Ya no quiero su anís Ya no quiero su comino Imagínense ustedes Entrar en su refrigerador y decir Ahora voy a la iglesia Tengo que llevar 10% ¿Cierto? De, de, de la salsa Y 10% de la mayonesa Y fíjense con, con sus bolsitas Sus Ziploc bags ¿Verdad? El Señor dice No, no, han perdido de vista Lo que es importante aquí Ahora cuando Pablo escribe aquí A la iglesia en Corinto No menciona el diezmo Específicamente Sino que habla de un dar Que viene del corazón ¿Se dan cuenta? La decisión de cuánto dar Dice viene de su corazón Aquí en el versículo 7 Lo leo otra vez Cada uno debe dar Según lo que haya decidido En su corazón No de mala gana Ni por obligación Porque Dios ama Al que da con alegría Estas palabras El la práctica del dar por gracia Es una práctica que fluye del corazón Dios quiere que nuestro dar Sea una expresión de gozo No una obligación que resentimos Que lo hacemos de mala gana El dar por gracia es algo Que nace en el corazón Ahora cuando Pablo les dice esto A los de Corinto Ya les había dado instrucciones anteriormente en la carta anterior, o sea, Primera de Corintios, capítulo 16, les da estas instrucciones. En versículo 1 dice, En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Ahora, aquí en este pasaje vemos... ¿verdad? que Pablo les está dando varios principios, los voy a mencionar así rápidamente, uno es el ofrendar periódicamente dice cada primer día de la semana o sea, el domingo es, es regular es, es periódicamente no es espontáneamente no es de vez en cuando en segundo lugar es proporcionalmente fíjense que dice aquí, conforme a sus ingresos, entre más ganen más dan, entre menos ganen, menos dan. Es proporción a sus ingresos. Y en tercer lugar es planificadamente. Aparten y guarden. O sea, no es algo impulsivo, no es de ganas, no es de que a ver quién les impresiona más y quién más les mueve el corazón y quién les hace llorar para que suelten la cartera. Es un plan que hacen de antemano, es una decisión que hacen de antemano planificadamente entonces cuando vemos el pasaje de primera de Corintios 16 el de segunda de Corintios 9 lo que Jesús dice en Mateo 23, 23 vemos esto que el diezmo por el lente de Jesús y por el lente de Pablo tiene que ver con dar proporcionalmente porque el dar proporcionalmente es algo que todos podemos practicar el niño que tiene un dólar lo puede practicar el obrero que gana lo mínimo lo puede practicar el empresario que saca buen salario lo puede practicar todos lo podemos practicar es dar proporcionalmente a como el Señor nos ha bendecido a nosotros, el, el diezmar por gracia es, tiene que ver con dar proporcionalmente y nos da un lugar en donde podemos empezar a crecer en la gracia esa es la diferencia el legalista dice, ¿cuánto es lo, lo mínimo que puedo dar para estar bien con Dios? ¿Doy de antes de los impuestos o después de los impuestos? ¿Doy del income tax o doy del stimulus? ¿Doy de los trabajitos esos que me salen o no doy? ¿Cómo, cómo le hago para estar bien pero que sea lo mínimo? Ese es el legalista. Pero la persona de gracia dice, ¿cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo dar más? ¿Cómo puedo darle al Señor más de la justicia de los fariseos Ir más allá Es el principio En el cual Empezamos La práctica del dar El placer fluye de la proporción Dice Queremos con alegría Cuando damos proporcionalmente Podemos hacerlo con alegría Cuando mi esposa Mónica y yo Nos casamos Todavía estábamos en la universidad No lo recomiendo um, pero así, así fue y, y yo era pastor de jóvenes En una iglesia en Corpus Christi Y me pagaban Cada semana me pagaban 75 dólares Enteritos Enteritos los 75 Y luego trabajaba en Late TV este, Poniendo ahí los alimentos en, en la noche Y estudiando de día Vivíamos en un apartamento pequeñísimo Tan pequeño era que la dirección tenía y medio Era el, el 512 y medio Porque la otra mitad vivía alguien más Era una recámara y, y, y era tan pequeño Que cuando yo me levantaba de la cama Y ponía el pie en el piso Ya estaba en la sala Y ustedes creen que estoy exagerando Pero mi esposa está aquí No, no, no estoy exagerando Comíamos ensalada de atún eh, y, y a veces peanut butter and jelly pero una de las cosas que decidimos recién casados, dijimos lo que entre, lo que entre le vamos a dar al Señor cuando menos del 10%, si no más. Porque creemos que si no somos fieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos va a confiar con lo mucho? Y en 35 años han cambiado muchas cosas. La casa en donde vivimos es un poquito más grande que ese apartamento. Y hemos recibido tantas bendiciones del Señor tenemos hijos adultos que han estudiado en la universidad que se han recibido, que son profesionistas y hasta tenemos nieto y el Señor ha sido bueno con nosotros, muchas cosas han cambiado pero una cosa no ha cambiado la fiel provisión de Dios en nuestra familia a veces era ensalada de atún a veces hacíamos Kool-Aid con un paquetito para la familia y a veces había fajitas y hamburguesas, pero siempre hubo suficiente. Siempre Dios ha sido fiel con nosotros. Hemos podido dar de acuerdo a la forma en que Dios nos ha bendecido y hemos descubierto que nunca le podemos dar más a Dios de lo que Él nos quiere dar. Y llegamos a nuestro último punto, la promesa del dador. El porqué de dar es la gracia de Dios el cómo dar es proporcionalmente y con alegría y ahora hablemos de quién del quién del dar la confianza que los corintos podían tener al practicar la generosidad es que Dios podía proveer para sus necesidades vuelvo a leer el versículo 9 eh, perdón, el versículo 10 y 11 el que suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma Aumentará los cultivos Y hará que ustedes produzcan Una abundante cosecha de justicia Ustedes se han enriquecido En todo sentido Para que en toda ocasión Puedan ser generosos Y para que por medio de nosotros La generosidad de ustedes resulte En acciones de gracias A Dios Una de las razones, en mi opinión Una de las razones por la cual A veces tenemos ansiedad en cuanto al dinero es porque creemos que nos toca a nosotros asegurarnos de que todo salga bien a veces pensamos que estamos en control de todo a veces hasta pensamos que somos dueños de lo que tenemos pero la Biblia nos recuerda que Dios es el dueño nosotros somos administradores Él es el que suple la semilla el que da el pan el que manda la lluvia para que crezca el cultivo y el que multiplica la cosecha es Dios a nosotros nos toca ser fieles administradores y es cierto tenemos que usar lo que Dios nos ha dado en inteligencia en dones, en talento en, en bienestares de la mejor forma posible pero no somos responsables de nuestra provisión ese es trabajo de Dios A Dios le toca proveer Para nosotros Eso es liberador Nuestro trabajo es ser fieles Y el trabajo de Dios es cuidar de nosotros Y proveernos algunos piensan que, que quizás pueden avanzar Si hacen trampa y si le roban al jefe O si le roban a sus empleados O si, o si hacen trampa con sus impuestos O, o si tratan de avanzar y, y de ser egoístas con sus cosas Pero déjame decirte algo A Dios no se le puede hacer trampa Dios sigue siendo el Señor De la cosecha, de las posesiones y, y la gente que, que se esmera por sacarle la vuelta por, por a, a hacer cosas indebidas tarde o temprano Dios hará justicia porque el Dios al quien yo sirvo es el Dios que puede hacer que un millón de dólares se te acabe en un día y que puede hacer que 100 dólares te dure todo el mes así es Dios por eso hay personas que ganan mucho y nunca tienen suficiente y hay personas que ganan poquito y les sobra para dar porque esa es la diferencia que Dios hace en nuestras vidas la Biblia nos recuerda hoy que la práctica del dar por gracia es una práctica que viene con una promesa que Dios nos va a dar abundantemente, no solamente para nuestras necesidades sino para que nosotros seamos generosos con otros, la promesa del dador es que la provisión fluye del proveedor y las bendiciones a veces son materiales y a veces son espirituales pero las bendiciones de Dios siempre son buenas toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y Dios quiere darnos esa bendición para que nosotros podamos ser de bendición también si ¿Sí me permiten enseñarles un breve video de mi nieto sí. si ¿Sí me da permiso ok, si no les enseño dos ok, bueno vamos a ver este este, este es Daniel Teniendo una tiene una, una merienda y la está compartiendo con su mamá. Qué chulada de huerco. ¿Se da cuenta el gozo que Daniel tuvo al darle de su merienda a su mamá? ¿Se da cuenta que no se preocupó de que le iba a faltar a él? Porque él sabe que su mamá cuida de él ¿De dónde aprendió a compartir? De su mamá, su mamá siempre le da de comer Y naturalmente su respuesta es darle a su mamá un poquito de su merienda Porque así piensan los hijos, los hijos, los niños y nosotros somos hijos de Dios Y Dios ha sido bueno con nosotros Y nosotros tenemos el privilegio De tener el gozo De darle a Él de lo mucho que nos ha dado Porque entendemos Que el que suple semilla al que siembra También le suplirá Pan para que coma Aumentará los cultivos Y hará que ustedes produzcan Una abundante cosecha De justicia Esto no es solamente un asunto financiero Es un asunto espiritual Pablo llama a los corintos A la generosidad, ¿por qué? Porque la gracia de Dios es abundante ¿Cómo? Proporcionalmente y con alegría ¿Y quién? Dios Que es el proveedor El dueño de todas las cosas Y hoy tú y yo Tenemos esta invitación De tener manos Abiertas La Biblia nos dice que el principio de dar Es que la generosidad fluye de la gracia la práctica de dar El placer fluye de la proporción Y la promesa de dar es que la provisión Viene del proveedor Hoy te invito a ti A que con manos abiertas Practiques la gracia de dar Si ya lo estás haciendo Si ya das regularmente Para la obra del Señor Te quiero animar hoy A que te asegures que lo haces con alegría Con gozo Que no caigas en una rutina de hacerlo Como, como si fuera cualquier otra cosa no es el pago de Netflix, no es el pago de electricidad, no es los impuestos. Es un don para el Señor que se da con gusto, con gozo. Y si no estás dando regularmente, hoy te invito a hacer un compromiso de empezar a hacerlo. Decir, voy a empezar a hacerlo. Yo quiero conocer esa gracia de dar. Yo quiero conocer ese gozo de dar. Yo quiero tener esa bendición hace un compromiso hoy de empezar a dar regularmente con manos abiertas y con un corazón alegre nos ponemos de pie Señor te damos gracias el día de hoy por la generosidad que tú has tenido con nosotros en Cristo porque hemos recibido de ti gracia en abundancia y porque tú has provisto no solamente para nuestra salvación sino para todas nuestras necesidades y hoy Señor queremos ser recíprocos queremos ser generosos como tú eres generoso enséñanos Señor a dar más allá de la justicia de los fariseos a dar por gracia a dar con corazones alegres para que tú seas honrado para que tu nombre sea conocido y para que conozcamos más de ti pedimos Señor que cualquier compromiso que tengamos que hacer hoy que tu Espíritu Santo selle ese compromiso especialmente si hay alguien aquí Señor que quiere hacer el compromiso de seguirte como Señor y Salvador personal que nunca ha conocido la gracia y el perdón de Cristo pero hoy puede decir Señor Creo Que moriste en la cruz por mis pecados Y que te levantaste De la tumba para darme vida Quiero que seas mi Señor y mi Salvador Te entrego mi vida De hoy en adelante Quiero ser hijo O hija tuyo Sella esa decisión El día de hoy Señor Con tu Espíritu Santo bendice a tu pueblo vamos a cantar mientras cantamos sella tu compromiso con el Señor y prepara tu corazón para la cena del Señor